0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 8 december 2023. In het nieuws vandaag de Brit die eindelijk zijn theoretisch reikzaam heeft gehaald. Na 60 pogingen. 60 pogingen aan 26 euro per keer kost hem dat 1600 euro. Maar het kan altijd erger, want 20 jaar geleden was er een Brit die zelfs na 92 pogingen nog altijd niet geslaagd was. Die heeft het opgegeven. Het aantal geslaagden neemt al een tijdje af. In 2007 slaagden nog 65% van de mensen in het theoretisch examen. Tegenwoordig is dat amper 44%. Het, examen, het theoretisch examen is niet per se moeilijker geworden al die tijd. Van 65 naar 44 op 100 geslaagden. Tja, en dan moeten ze nog leren parkeren. Inderdaad. Dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. Penguins zijn de kampioenen van de powernap. We kiezen weer de slechtste slogan van het jaar. Nederlands journalist in Brussel Annelies Bontjes verbaast zich over al die boeken die politici schrijven bij ons. En wat er acht maanden kwijt was in het ISS, het ruimtestation, dat leert u in de vrijdagquiz. Annelies Moons houdt het middagjournaal bij. Veel plezier. woord van het jaar, man van het jaar, vrouw van het jaar, sportman, sportvrouw van het jaar, ondernemer van het jaar, gezinswagen van het jaar. Het is december en dus een soort van verkiezingstijd. Maar de leukste van het jaar verkiezing blijft toch wel die van de slechtste slogan. Goedemiddag, Tefke.
1: Ja, goedemiddag.
2: Tefke van Dijk van de slechtste slogan verkiezing. Ons jaarlijks telefoongesprek, hè, Tefke?
1: Ja, we, we doen het al een paar keer. Het is een keer de traditie. Ja, ja, het is zeker? een
2: traditie. Prachtig een traditie om in ere te houden. Uh, om meteen duidelijk te maken waar het over gaat. Weet jij nog welke slogan vorig jaar gewonnen heeft?
1: Uh, ja, dat weet ik nog. Uh, dat was van een uh, bekkenfysiotherapeut,
2: kinesist, Kinesitherapeut. Okay. Enfin. We weten ja, waar het over nou. gaat. Oké, okay, die had een slogan.
1: Ja, de, de praktijk heet het kruispunt. En die hadden als slogan... Maak van uw kruis geen punt, komt naar het kruispunt. Oké. Okay.
2: <laughs> het ging over bekkenbodemspieren oefeningen. Juist. Prachtig. Ja. Zo slecht dat die weer goed wordt, hè? Want ja, iedereen heeft het erover gehad.
1: Uh, ja, ja, in die zin trekken ze goed de aandacht. En kun je je afvragen of die slecht is. Uh, nog steeds wel is het wel zo als je echt een negatief gevoel bij krijgt... Dan, dan is hij toch wel slecht natuurlijk.
2: Ja, het is, het is een dunne lijn, hè?
1: Ja, het is echt een kwestie van smaak. Sommige mensen vinden hem uh, briljant... en andere mensen die vinden hem tenenkrommend. Dus het is echt lastig om te zeggen... wat een slogan nu echt slecht maakt. Uh, ja, maar dat precies is nu daarom
2: is hij winnaar geworden natuurlijk. Hè? Omdat hij zo... Ja, hij is, hij is verbijsterend.
1: Ja, ja. Nou ja, we zien wel vaak... dat toch wat pikante of seksueel getinte slogans... Uh, hoge ogen gooien.
2: Zitten die er en... dit jaar ook tussen?
1: Die zitten er dit jaar ook alweer tussen, inderdaad. En we ja, vragen, vragen ons af inderdaad waarom die zo hoog scoren. Of dat nou is omdat mensen er toch vaak om moeten lachen... en hem dan dus eigenlijk wel leuk vinden en daarom erop stemmen. Uh, of dat het zo is dat, dat mensen hem echt slecht vinden en erop stemmen. Dus ik denk dat ze uit verschillende hoeken ja. uh, stemmen
2: krijgen. Heerlijk, die dubbelzinnigheid. Everything for stuffing your pussy is een van de slogans dit jaar die kans maakt... Oef.
1: Ja, van een kattenspeciaalzaak. Ja.
2: <laughs> Everything for stuffing your pussy van uh, kattenspeciaalzaak for cats in Amsterdam. Kanshebber toch, hè?
1: Ja, ja, het schijnt wel dat ze inderdaad ook een heel volledig assortiment hebben. Dus.
2: <laughs> Noem nog eens een paar kanshebbers, want er is een lijst van tien gemaakt hè, door de jury.
1: Ja, de jury heeft er weer tien geselecteerd. Uh, een goed uh, mooi voorbeeld is ook eentje van een dierencrematorium. Voor een warm afscheid van uw geliefde huisdier. Oef!
2: Oef, oef, oef. Dat is dan ook eentje ja, op een dunne grens. Hè? Maar die mensen hebben dat dus echt gekozen als slogan.
1: Ja, ja, en het schijnt dat ze ook bewust hebben gekozen voor de dubbele betekenis. Dus we dachten even nog van, nou, hey, misschien hebben ze er niet bij stilgestaan, maar voor een dubbele betekenis het heeft, maar uh, het schijnt toch een bewuste keuze te zijn.
2: Ja. Voor een warm afscheid van uw geliefde huisdier. Dierencrematorium Heer Hugo Waard in Noord-Holland.
1: Juist, ja. Oef, uh, maar ook uh, in december ook altijd leuk natuurlijk om een um, hint naar kerst te hebben. Ja. Van uh, drankdozijn. We whisky you a sherry Christmas. <lacht>
2: Het is zo idioot en toch zo leuk tegelijkertijd. We whisky you a sherry christmas van uh, een drankzaak ergens uh, in het uh, Amsterdamse. Ja. Jeetje, jeetje, jeetje. Uh, ik kan er geen genoeg van krijgen. Nog, nog, tefke.
1: Meer, oké. Okay. We hebben ook nog een uh, uitvaartonderneming. Uh, Die heeft als slogan, we heb, zijn uw rouwvast?
2: Wij zijn uw rouwvast. Uitvaartzorgen Hakkenberg uit Hattem in Overijssel is uh, onze rouwvast. Ja. ja, zie je ook
1: vaak dat ze nieuwe woorden verzinnen. Woorden die nog niet uh, bestaan. Uh, ook Pampers, bekend van de luiers, uh, heeft er zo eentje. Uh, in de advertentie hebben zij een afbeelding van een baby met daarbij de slogan Niet bang voor een kakastrofe.
2: Ja, niet bang voor een kakastrofe. Ja, en, en je vraagt dan af, dat is dan... Pampers of Pampers, daar is een professioneel mee bezig geweest. Want vaak is het dat, dat huisvleitachtige ook, dat het zo aandoenlijk en ontroerend maakt. Hè? Maar ja. zou, dit, zou dit door een professioneel bureau zijn bedacht?
1: Um, ja, dat vermoed, ik wel. dat vermoed ik wel. Je ziet inderdaad heel vaak dat toch kleine ondernemers... Um, zelf iets bedenken of met vrienden iets bedenken... en dat heel erg, uh, heel erg goed vinden... en dan de dag daarna besluiten om dat belettering op uh, ja, het bedrijfsbusje te zetten. Um, maar zo nu en dan zie je ook inderdaad wel grote bedrijven... die er toch ook inderdaad een marketingafdeling hebben of een reclamebureau... Uh, dat die toch ook uh, de plank een beetje mislaan. Maar ja, goed. Nogmaals, of het goed of slecht is... Dat is een kwestie ook van smaak.
2: Ja, en dus die slogans zijn ingestuurd door het publiek in Vlaanderen en Nederland. Uh, ik zie wel, uh, voorlopig heb ik nog geen Vlaamse slogan gehoord. Zit die er niet tussen dit jaar?
1: Uh, jawel, nou, die, die zit er dit jaar inderdaad uh, niet tussen. Uh, we hebben wel, uh, zeg maar, uh, in de longlist voor de jury zat er wel eentje: Poel en Poulet. Uh, en dat was
2: Kip on Smiling. Kip on Smiling. Oh, een kippenzaak. Ja. Kip on Smiling. Niet slecht, ja. toch? Maar misschien nou, dat niet slecht de genoeg. Jury ja. Tenminste, ja, ik, ja. ik zei ook,
1: van, als hij nul punten krijgt, dan is hij misschien goed. En toen was het wel de nuancering van de jury na, of hij is niet slecht genoeg.
2: Niet slecht genoeg, zeg, voor de slechtste sloganlijst. Dat zal je maar overkomen. Kip on Smiling van uh, Poulet en Put the fun between your legs. Van wie is dat een slogan?
1: Van uh, TUTUT, fietsverhuur. <laughs> Ook al een mooie naam,
2: Het <laughs> is de gift that keeps on giving. Put the fun between your legs. <laughs> Tutut, fietsvruur. Uh, have a nice day staat er ook in. Maar naai wordt dan op zijn Nederlands geschreven. Naai, N-A-A-I. Have a nice day.
1: Ja, van een machine specialist En dit is toch inderdaad een kleine ondernemer. Die heeft bij ons aangegeven dat hij eigenlijk altijd graag uh, reclamemaker wilde worden... Dat is dus niet gelukt, uh, maar hij vindt het nog steeds wel heel erg leuk om ook regelmatig ja, met taal te spelen en, uh, en toen een gekke slogan te bedenken.
2: En welke slogan heeft Pop-Up Sneaker Store bij smaak in Nijmegen?
1: Wij weten het veter. Prachtig,
2: wij weten het veter. Ik zou het niet Mooie veter kunnen, kunnen samenvatten. Goed, het is nu aan het grote publiek, het volk, om te beslissen. Welke slogan de winnaar wordt van de verkiezing dit jaar? De slechtste slogan van het jaar. Sloganverkiezing.nl En we horen elkaar weer als de winnaar bekend is. Wanneer is dat ongeveer?
1: Uh, komende donderdag.
2: Komende meestal. donderdag, dus snel stemmen op sloganverkiezing.nl. Dankjewel Tefke van Dijk en veel succes. Ja, bedankt. Nieuwe feiten. Annelies Bontjes, wat is jouw favoriete, slechte slogan dit uh, jaar?
3: Ja, die ene van het crematorium.
2: <laughs> voor een warme afscheid van uw geliefde huisdier. Ja, jeetje. Dierencrematorium, herengego waard, oh. in Noord-Holland.
3: Ja, woon ik in de buurt, kom ik vandaan in de buurt. Dat is Groningen? Uh, nee, nee Noord-Holland.
2: Noord-Holland, ja, Noord ja, ja zei je. Uh. Ach, zei ik zelf. Ja. Goed, um, ik vrees ook dat het met woord... <laughs> is heel, heel erg, hè? Ja. Goed, uh, Annelies uh, Bontjes, welkom terug. Ja,
1: dankjewel.
2: Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: De voorbije twee weken was jij elders, niet in België, nee. maar in Marokko, Ik was in Marokko. Op reportage voor de Krant. Klopt, ja. Uh, maar intussen ben jij weer uh, ons land aan het ontdekken.
3: Ja. In een iets koudere omgeving. weet ja. je, wat een overgang.
2: Back to normal.
3: Ja, inderdaad.
2: Wat is jou deze week opgevallen?
3: Nou, ik was even een tijdje weg. Maar uh, in de tijd dat ik weg was, is er, uh, zijn er nogal wat boeken hier uitgekomen. Want uh, ja, het is me opgevallen dat je als po Belgisch politicus er pas echt bij hoort... Als je een boek schrijft, blijkbaar.
2: Is ook zo. In Nederland niet?
3: Nou, niet zoveel als hier. Is Mark uh, Rutte nooit
2: een boek geschreven?
3: Mark Rutte heeft nog nooit een boek
2: Mark geschreven. Mark Rutte, dat vind ik wel goed.
3: Erg, uh, Mark Rutte heeft nog nooit een boek geschreven. Maar er zijn wel veel boeken over Mark Rutte geschreven door journalisten. Maar hier... Uh, zelfs geen
2: memoires? Uh, als politici na afloop van hun carrière terugblikken schrijven ze geen memoires?
3: Nee, natuurlijk wel. Er zijn wel politici in Nederland die boeken schrijven, maar... Ja, ik, zat, ik zat bijvoorbeeld nu, uh, kwam erachter dat Bart de Wever al zeven boeken heeft geschreven. Ja, uh, dat halen we niet bij ons. En bijvoorbeeld, Geert Wilders, die heeft wel een keer iets gepubliceerd. Uh, dat was in 2005, was meer eigenlijk om zijn nieuwe partij te lanceren. Want hij zat nog niet eens in de Tweede Kamer toen. Dus ja, dat is niet op het tempo waar hier die boeken verschijnen. Ja, want, keuze
2: genoeg, hè? Tegenwoordig. Ja,
3: Zul Demir, Petra de Sutter. Um, Bart de Wever dus. Uh, Sammy Medi, de Kro. En nu Alexander de Kroo inderdaad. En uh, ik heb ook geleerd dat als je er echt bij wil horen... dat je dan moet beginnen met, uh, met, een, met een quote. Met een uh, inspirerende quote, ja. Want Suwoldemier die begint dan met... Uh, wie A zegt, moet ook A doen. Hé? Nou?
2: Komt binnen.
3: Zeker. Um, de Kroo die uh, doet het op zijn Engels. Talent wins games, but teamwork wins championships. Ja, yeah. Die heeft hij van een basketballer. En Sammy Medi die zegt... ik denk niet links, denk niet rechts, maar denk na. Ja. Nou. Ja, dus,
2: uh... Krijg ik dat is natuurlijk... allemaal eens op een t-shirt? hè? Inderdaad.
3: Het is natuurlijk slim om je te profileren. En ze worden natuurlijk daardoor ook gevraagd in de media. En ik snap wel waarom dat gebeurt. En misschien dat het in Nederland nu ook niet zo is. Omdat wij natuurlijk snel verkiezingen hadden... omdat het kabinet was gevallen. Dus misschien hadden ze geen tijd om een boek te schrijven. Maar... Um... Alsnog vind ik het toch wel opvallend dat je hier dus minder journalisten hebt die boeken over politici schrijven, maar politici die boeken over zichzelf schrijven. Eigenlijk is het wel een beetje ijdel. Zou je dat dan niet eerder van onze Nederlandse politici verwachten? Ja.
2: Is, is er ook een boek dat je effectief ook gelezen hebt? Want ik vrees dat die boeken niet vaak gelezen worden.
3: Uh, nee, ja, ik heb... Tenminste
2: ik heb... niet door het grote publiek, maar door een soort wet, wetstraatbubbel.
3: ja. Dat hebben ze wel gemeen met, met boeken van Nederlandse politici overigens. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat Alexander Pechtold een keer van D66 in Nederland een boek schreef. Dat kreeg je dan gratis als je lid werd van de partij. Dus ja, dat zegt wel iets over hoe die verkoop is gegaan. Um, maar nee, ik heb bijvoorbeeld uh, dat boek over Woken gelezen van Bart de Wever. Uh, erg interessant. <laughs> uh, en die van Alexander de Kroo ligt op een nachtkastje. Dus dat, uh, dat wordt de volgende. Dus
2: maar Bart dat... de Wever heb je al achter de kiezen. Ja. ja. En?
3: Uh, ja. <laughs> Um,
2: Oei, <laughs> sneller antwoorden.
3: <laughs> ik weet niet wat ik daarover moet zeggen, eigenlijk. Uh, ja, nee, mag ik pas zeggen op dit moment.
2: Oeh, wauw. Ja. Lastig?
3: Ja. Was het zo lastig. Ja, eigenlijk
2: wel. Oké, okay, goed, een andere keer dan, ja. misschien, of op een andere plek. Ja. Uh, de politici die boeken schrijven, dat is wat jou deze week heel erg is uh, opgevallen. Examen Vlaams. Wat ben je als je curieus bent?
3: Uh, benieuwd? Niet leuk, hè? Wauw. Ja. Wow. ja.
2: Ik ben curieus?
3: Ja. Dat
2: is iets wat je geleerd hebt hier. Uh,
3: hier? Ja, dat hoor ik wel vaak voorbij komen. Ben curieus? Ja. Ja.
2: ja. Oké. Okay. Jammer.
3: Ja, jammer. Ja, jammer, ja, ik, ja weet he? het. ik zie die teleurstelling. Ja, maar je, dat vind ik ook. Wacht leuk. maar. Ja, oké. Okay.
2: De jaren stillekes. De jaren stillekes. Wanneer waren die? De jaren stillekes.
3: Uh, uh, is het een bepaalde eeuw dan of zo?
2: <laughs> Oké. Okay. Nee. nee? Uh,
3: de de jaren. Stillekes. Ja. Uh, yeah. De tijd dat er geen crisis was of zo. Of Heeft uh, het daar iets mee te maken?
2: Nee, nee gewoon heel lang geleden. Oh, ja? Jarenstillekes. Okay. Oh, dat is jarenstillekes. Dat is echt heel lang
3: Dat is ja, jarenstillekes?
2: Dus, dat zijn de jarenstillekes. Ja, oh, die vind ik wel heel leuk. Stillekes. Stil, stil zit daarin. Oké. Okay. Toen het nog stil was. Zoiets. Weet ik veel. Wat uh, de oorsprong is. Eh. Um. Uh.
3: Ja.
2: Nu zit ze daar.
3: Koutchou. Rubber. Fuck. <laughs>
2: Je gaat niet weg voor je er weer in. Niet weet.
3: Nee, we stoppen nu. Zet die, zet die tune maar in.
2: Je bent een vijs kwijt.
3: Nee. Uh... Je
2: bent een vijs kwijt.
3: De weg. Je bent, weg, je bent de weg kwijt. Nee. Uh, je bent uh, een vijs. Die is een vijs kwijt. En uh, het verstand kwijt. Die is een beetje...
2: Ja. Ik geef het oh Dat was een op. gok.
3: Dat was echt een dat gok.
2: Was... Tot volgende week, Annelies. bandjes <laughs>
3: Nieuwe
1: feiten.
2: Wie is de koning van de powernap? Dat is de pinguin. Blijkt uit nieuw onderzoek. Dirk Draulands, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Ons bioloog des vaderlands en ook knakjournalist uiteraard. Ja, ik doe het niet elke dag, Dirk, uh, maar toch dikwijls. En meestal op de trein en dan vind ik het fantastisch. En dan ben ik helemaal opgefrist als ik uh, het station uitfiets. Uh, lekker, zo'n powernap. Doe jij het
4: vaak? Uh, nu, ja, ik ben op mijn leeftijd gekomen. <laughs> Zowel als op de Wij beginnen al een beetje te bederven natuurlijk, Dirk. Ja, voilà. Ja. Maar uh, hetgeen dat die pinguïns doen is wel uitzonderlijk. Hoe uh, vaak doen zeker? ze het? Wel, ze, ze, ze doen het 11.000 keer per 24 uur voor een gemiddelde van 4 seconden. Een maximum 34 seconden. Dus die beestjes hebben eigenlijk van de, de, wat wij powernap noemen, de, de klassieke slaappatroon gemaakt. En eigenlijk kunnen we het geen doeten noemen in hun systeem, want het is eigenlijk hoe dat zij slapen. In de plaats van wij, acht uur, bijna volledig bewustzijnsverlies, zitten die beestjes eigenlijk de hele tijd op de balans tussen half wakker zijn en half slapen. Dat is eigenlijk hetgeen dat ze doen.
2: 11.000 dus keer per dag, maar ja, als ik dan even begin te tellen, Um, dat is meerdere keren per minuut de hele dag door. Want anders kom je niet aan 11.000. Als je 11.000 keer per is, iets van 500. Dus
4: 500, 500 keer, 600 per keer per uur. Keer per uur. Ja. Ja, ja. Dus in totaal slapen ze dus, uh, op die manier een 11 uur per dag. Dus uh, dat is echt... Uh, echt uh, alles die, opgeteld. Uh, Alle alles powernaps geteld, ja. opgeteld komen ze aan 11 uur. Ja, en dan nog afzonderlijk berekend voor de twee hersenhelften, want af en toe doen ze hetgeen dat de meeste vogels ook kunnen, namelijk hersenhelft per hersenhelft laten rusten. Eerst de linker hersenhelft, dan de rechter hersenhelft, zodat ze dus altijd zo'n klein beetje of toch dikwijls in zo toch nog een halve waakfunctie zien. Je moet er maar eens op letten, als je nog eens eenden ziet slapen bijvoorbeeld op een parkvijver met hun snavel op hun pluimen... Uh, op hun rug, dus echt in rustmodus dan zie je die dikkels met één oog open en dan zie je ze na verloop van tijd dat ene oog dichtgaan en dan het andere oog dichtgaan. En dat is om dus tegelijkertijd toch nog wat greep te kunnen hebben op wat er in een omgeving gebeurt, zodat als er dus ergens gevaar dreigt dat ze toch nog rap weg kunnen, wow. kunnen zijn terwijl wij dat ik, helemaal niet hebben. Ik ga daar hebben, dus hè.
2: echt eens op letten, op dat ene oog dat dicht is en dan het andere oog dat dicht gaat. Ja, ik heb er maar al dat artikels gezien, ah, dat is echt
4: bizar. Wow. Ja, ja,
2: ja. Nu, dat, dat zijn eenden. Uh, dit zijn uh, penguins en die doen power naps, uh, honderden power naps uh, per minuut, of nee, per ja, uur. Tussen, per, 500, 600 power naps 600 per uur. uur.
4: Ja. En dus één ja. power nap duurt maar een paar seconden vier seconden gemiddeld. En het maximum dat ze geregistreerd hebben is 34 seconden. En het unieke aan de studie, die trouwens in Science gepubliceerd is, wat een van de beste wetenschappelijke vakbladen ter wereld is, het unieke aan de studie is dat ze dat bij dieren in het wild gedaan hebben. Dus ze hebben dus ergens op de Zuidpool een, een kolonie van stormbandpinguins daar hebben ze veertien dieren uh, gevangen en uitgerust met zo'n soort uh, klein computerkje dat uh, de MS-sensoren op hun kop geplant dat de hersengolven meet. En ze kunnen dus precies mee wanneer dat die dieren dus echt slapen en wanneer dat die dus wakker zijn. En, en dat, dat soort onderzoek af... is nog
2: heel uh, weinig gebeurd in het wild. Slaaponderzoek bij dieren in het wild, dat is nog onontgonnen terrein is... bijna.
4: Dat is zo goed dat het niet gebeurt. En, wow. het, eh, en het, hetgeen dat er dus in slaaponderzoek-courant gebeurt, is dat we naar mensen kijken of naar muizen en ratten, die ze dan in laboratoriumomstandigheden uitgebreid bestuderen met allerhande elektrodes en, en, en meetoestanden. En bij, bij vogels gebeurt dat af en toe ook. Er is trouwens één keizerpinguin ooit, dat is de grootste pingwin, Dat zijn dus die giganten die echt in die reusachtige kolonies in het midden op de Zuidpool staan. Daar hebben ze dat in gevangenschap ook eens gedaan, maar die, die doen die powernaps maar een derde van de tijd. En, en, en die de slaap is dikwijls veel langer. Dus uh, ja, ja. om in een dag gemeten dus wat betekent het beeld en...
2: eigenlijk? Als je in ja, gevangenschap dat was
4: 125 ziet. keer meer dan vijf minuten. Dus dat vertekende ja. toch het beeld. In gevangenschap is er natuurlijk. Er is geen druk van concurrenten. Er is geen druk van, van roofdieren, van predatoren. Wat er dus in de natuur wel bestaat. En is het en daarom
2: is... dat hij altijd uh, wakker is eigenlijk en altijd een beetje slaapt?
4: Ongetwijfeld is hij een reactie op de omgevingsomstandigheden. Alleen is de vraag natuurlijk welke omgevingsomstandigheden, omdat ze dus bijvoorbeeld ook vastgesteld hebben dat de dieren aan de buitenkant van de kolonie dat die toch iets langer slapen, dus iets dieper slapen dan de dieren in het midden van een kolonie. En dan is de vraag van waaraan is dat belangrijke verschil te wijden aan de buitenkant van de kolonie. Dat staat niet in de studie, maar ik vind dat raar dat ze daar niet aan gedacht hebben. Is, die staan dikwijls dicht op elkaar in, in heel extreme omstandigheden van hevige wind bijvoorbeeld dat die dieren aan de buitenkant misschien toch meer energieverlies hebben en daardoor toch iets meer moeten slapen, is een mogelijkheid. Ja een mogelijkheid is ook, er zijn weinig eh, roofdieren op de Zuidpool, hè. ze hebben dan bijvoorbeeld geen ijsberen of zo, of, of, of zoogdieren van dat kaliber, maar ze hebben wel eh, jagers, dat zijn grote meeuwachtige vogels, die echt een pest kunnen zijn voor die pinguins en dus eieren en jongen kunnen roven, en daar moeten ze alert voor zijn. Maar je gaat er dan vanuit dat dat ook vooral aan de buitenkant van de kolonie is, wat dan even minst strookt met het ja. gegeven hè, dat, er dus, eh, dat ze daar dus eigenlijk meer slapen dan in het midden van de kolonie.
2: Dus in het midden de van de kolonie af... slapen is echt echt een, een bijna onmogelijk. Hoe zou dat komen?
4: Ja, en dan is de, de kwestie natuurlijk, in het midden van die kolonie is er enorm veel activiteit, want veel van die pinguïns gaan constant over en weer naar de zee om te gaan jagen, en die moeten dan hun partner op het nest gaan komen aflossen en moeten dan door die massa van die anderen tot op hun nestplaats gebeuren. Dat zijn ook heel agressieve dieren. Die, die, die stongenpang, pinguïn wordt bijvoorbeeld courant omschreven als de slechtst gehumeurde van alle pinguïns. Grumpy pinguin. Ja, ambetant amb rikken, agressief tegen mekaar, mekaar, steentjes van mekaar, nestpikken, pikken naar mekaar. En, en dus misschien heeft dat dus te maken met het feit dat ze zo ambetant zijn, dat ze zo ook lastig slapen. Allee. Maar waarschijnlijk storen ze vooral mekaar. En hebben ze dus om te vermijden dat ze constant wakker gemaakt worden. Hè, onze equivalent van geluidsoverlast. Ik heb een, een goede kennis, een, een cardioloog die gespecialiseerd is in de effecten van geluidsoverlast door nachtvluchten van vliegtuigen. En die zegt van ja. Zelfs, mensen beseffen soms zelfs niet dat ze s'nachts wakker worden, omdat hun oren dat geluid oppikken en ze toch een klein beetje blijven verder doezelen. Maar wat een zwaar effect op, op de gezondheid dat dat kan hebben. Alleen ja. bewijst deze studie, en dat is de basisconclusie van die studie, dat wat slecht is voor de mens, niet noodzakelijk slecht hoeft te zijn voor vogels in dit geval, omwille van een andere slaaparchitectuur. Ja, ze hebben zich aangepast hebben zich aangepast aan het feit dat ze met zo'n grote massa op elkaar zitten en elkaar constant ja. eigenlijk uh, wakker maken bij ja, wijze van nee, Dirk,
2: ik vraag me af, is er geluidsoverlast in het midden van zo'n uh, penguincolonie, zo'n uh, stormband Laten we eens luisteren.
4: Oh, fuck. Pff. Jeetje. Dat, dat klinkt nog redelijk bescheiden, vind ik. Hè. Hier zijn ze nog bescheiden, ik schrok maar rot. Ja, ja het, is, het is alles behalve een, een zoetgevoelig uh, zangetje. Hè. Zijn, die zijn, ik, heb, ik heb al het geluk gehad van pinguïnkolonies in het te, te, te kunnen bezoeken. Dat is een pokkenherrie, constant. Er is geen moment rust hè. in deze kolonie. Dat was een bescheiden kolonie, maar dat zijn toch nog meer dan 2000 dieren. Die ze bestudeerd die echt, hebben. Die. Ja. ja, die echt dicht op elkaar uh, gepropt zijn, die ze bestudeerd hebben. En dat is dus echt constant een ambras, constant lawaai. En als je dan effectief moet, uh, moet terugvallen op een slaap, waarin dat je het bewustzijn verliest om je energiegehalte terug op te kunnen krikken, zoals wij dat doen, dan konden het er niet. Ja. En blijkbaar hebben die dieren op deze manier dus een, een goede balans gevonden tussen die constante verstoring aan de ene kant en toch de noodzaak om voldoende te rusten aan de andere kant. En zij doen dat door elf uur per dag te slapen in stukjes van elfduizend keer gemiddeld vier seconden. En dat wow. werkt blijkbaar, want er, er is geen, geen enkele indicatie dat die dieren... zijn Voilà, ja, ja, ja. Wat heeft de natuur dat toch prachtig
2: geregeld? Dirk je dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven, graag gedaan.
2: Goedemiddag, welkom in Nieuwe Feiten. Hallo. Jij bent hier natuurlijk om uh, een bloedbad aan te richten. Altijd, met Altijd, plezier. Altijd, uh, met plezier, richt hij een bloedbad aan elke <laughs> vrijdag. Met uh, de Nieuwe Feiten Vrijdag quiz te spelen voor een boekbon van 25 euro. En een van de kandidaten is Albert. Goedemiddag, Albert. Goedemiddag. Albert uit Zedelgem, wat was je aan het doen, Albert?
4: We zijn net klaar met eten. Ah,
2: wat uh, schafte de pot?
4: Eerst een lekkere seldersoep
2: en dan een pasta. Seldersoep en pasta, dat kan niet op. In Zedelgem. Albert, je speelt tegen Daphne. Daphne, dames, goeiemiddag, Daphne.
4: Goeiemiddag.
2: Waar was jij mee bezig? Uh,
5: ik
2: heb nooit me gedaan met werken. Oh, en wat is je job?
5: Uh, ik geef les.
2: Waarin? We willen alles weten, Daphne.
5: Uh, ik geef godsdienst.
2: Godsdienst. Prachtig, Daphne, dames. Uh, we gaan uh, spelen de, uh, Ik ga jullie kennis testen Van een paar nieuwe feiten Albert begint Want hij heeft zich het eerste gemeld En zolang Albert juist antwoordt Blijft hij aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Leuven En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Albert, acht maanden lang was aan boord van het ruimtestation ISS een belangrijk onderzoeksobject. Zoek, welk object was dat? A, een teddybeer. B, een tomaat. C, een tandenstoker. Ja, Albert. Zeg eens. Hoe is het dan? De tandenstoker. De tandenstoker. Valku! Daphne. is geen tandenstok. Uh,
4: ik gok op de tomaat.
0: Je gokt op de tomaat?
4: Dat is helemaal goed.
0: Er worden tomaten gekweekt in de ruimte, ja. In het ISS. Om te kijken hoe dat wij later in de ruimte groente en fruit kunnen kweken. En acht maanden geleden was er een oogst, een productieve oogst, want er werden een paar tomaatjes uh, gekweekt en dus konden geoogst worden. Alleen zijn ze dus een van die tomaten kwijtgeraakt. En ze moesten die hebben, want ja, die moeten natuurlijk verder onderzocht worden. En ze dachten, een van die onderzoekers heeft die opgegeten. Maar nu, acht maanden later, is de tomaat gevonden in het ISS en is de astronaut in kwestie vrijgesproken. Maar we weten niet waar de tomaat gevonden is. Nee, blijkbaar is het ISS even groot als een huis met zes slaap. Dus ja, dat kan op veel plekken liggen. kan ook overal naartoe zweven, natuurlijk. Hè. Ja, dat is zo.
2: Daphne, vraag 2. De Paraguayaanse minister van Landbouw moest vorige week opstappen. Waarom? A. Hij sloot een akkoord met een land dat niet bestaat. B. Hij wilde apen trainen om het personeelstekort in de landbouw op te lossen. C. Hij was ervan overtuigd dat spek aan bomen groeit. Daphne...
4: Uh, ik denk
2: uh, van die apen. Van die apen? Ja. Hij heeft uh, niet gedaan hoor, Apen trainen om personeelstekort in de landbouw op te lossen. Het was uh, een van die andere twee en het is Albert die mag raden, A of C. Ik
4: raad A. Een... A. Dat is helemaal goed.
2: De man sloot een akkoord met een land dat niet bestaat als minister van Landbouw.
0: Meer specifiek met de Verenigde Staten van Kailassa. Uh, op 16 oktober kwam de minister, de Paraguai Paraguayaanse, moeilijk woord, minister samen met de leiders van Kailassa. En daar werd afgesproken dat de diplomatieke landen, uh, banden tussen de twee landen aangehaald moesten worden. Hij zei toen ook in een, een tv-interview dat hij niet wist waar de Verenigde Staten van Kailassa ligt. En dat kan kloppen, want dat land bestaat niet.
2: Dus dat waren grappenmakers die zich uitgaven Wel, als...
0: de, uh, de leider van de Verenigde Staten van Kailassa is een Hindoeïstische secteleider die zichzelf heeft proberen af te scheuren van India. En hij zegt dat hij een eiland bezit voor de kust van Ecuador. Wat niet waar is, want Ecuador zegt zelf dat eiland is helemaal niet van hem. Dus een volledige schoemelaar eigenlijk die zich toch tot de hoogte-regio's van de Paraguayanse politieke top kan lopen. Ja, en de minister had zijn huiswerk niet gemaakt. Nee. Daar komt hij op neer.
2: Al vraag drie is voor jou: welk gerecht bestellen de Italianen het meest via Deliveroo? A. Pizza Margherita B. McDonald's Burgers C. Burrito
4: De Pizza Margherita
2: De Pizza Margherita, je zou het denken Ah, maar het is niet waar Daphne B of C? B Je gaat voor B, de McDonald's
0: Burgers
4: Dat is helemaal goed
0: het is toch wel pijnlijk hè? Om, te leren, om dat te horen van de Italianen. Ja. Ja, dat is, Deliveroo heeft zo'n Spotify-wrapped-achtige lijst uit Ben je dan uitbelacht. Italiaan? als kan je, je dan een... Deliveroo bestellen. Ja. Wat wordt het? Een McDonald's burger. Een McDonald's burger, inderdaad. Ik, trouwens, een ik quizvraag voor jou. Wat is het meest bestelde gerecht in België? Een burrito. <laughs> nee. Een pokeball. Wat is een pokeball? <laughs> ik had die vraag wel verwacht. Uh, dat, is, Sorry. <laughs> dat is een kom met rijst en daarop is allemaal rauwe ja, gommel gegooid. Rauwe vis, rauwe bonen, rauwe mais en dan een of andere vettige saus erover. Heeft dat iets dan... met
2: Pokémon te maken?
0: Nee, Poké is een Hawaïaans gerecht van rauwe vis, een beetje sushi-achtig, maar dat wordt dan okay. een beetje vermassacreerd.
2: We wijken af. Uh, Daphne, had het dus goed uh, geraden, uh, uh, Italiaans zijn blijkbaar ook dol op hamburgers. Dat mag. Ondanks. Uh, alle image building daar <laughs> natuurlijk rond hun uh, culinaire kunnen. Slotvraag is voor Daphne. Daphne, als je deze goed hebt, win je deze quiz. Hè? Ik zeg het er maar bij. Oh ja. Cadeautip voor Kerst: Een Amerikaans bedrijf bracht onlangs innovatieve geurkaarsen uit. Welk aroma verspreiden die kaarsen? A. natte compost. B. cocaïne. C. diesel. Ja, Daphne.
0: Tijd. Oh. Tijd, dan moet ik ook eens. Ik ga voor uh, C. Je gaat
2: voor C. Dat en daarmee is het gebeurd. Daphne, dames, wint deze quiz, want zielwijkmans.
0: Wijkmans. Die kaarsen zeg naar diesel wanneer je ze aansteekt. Jeetje. Ja. En trouwens, voor een, geur, voor een beetje nostalgie kan je ook een kaars met twee takt geur
2: <laughs> Voor de, de Oost-Duitsers. <laughs> Sorry, Albert, het heeft niet mogen zijn, maar de, je hebt al pasta met kervelsoep uh, gehad. Dus, uh, Zeldersoep. Zeldersoep? Zeldersoep. Zeldersoep Zelder was het, inderdaad. Uh, helaas voor jou wint, Daphne, dames, deze quiz. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je boekenboom van 25 euro, Daphne?
5: Nee, uh, ik was er al over aan nadenken. Uh, in de hoop ik de bon zou winnen. Maar uh, nee, ik weet het nog niet. Een of andere roman, denk ik. Maar uh, ja, ik ben zelfs nu nog bezig in een boek.
2: Dus, uh, ah, welk boek ben je en... aan het lezen, Daphne? Uh, Wil, van Ouderslaag. Ah, ja. Oké, okay, dus dat wordt het niet. Maar een ja. andere roman van een nee. Vlaamse of Nederlandse schrijver. Waarom niet? Daphne, dames, nogmaals gefeliciteerd. En uh, volgende week is er weer een vrijdagquiz.
3: Snow is fallen.
1: Love and understanding
5: Merry Christmas Everyone
2: Shagan nou, Stevens heeft al uh, feestplannen voor vanavond, Kerstfeestplannen. Merry Christmas, everyone. Het Middagjournaal deze week is in handen van Annelies Moons. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Gisteravond fietste ik voor het eerst door het donker op de fietsostrade. En dat was een uiterst plezierige ervaring. Niet enkel omdat het er veel rustiger was dan in de zomer. Ik was vooral zeer aangenaam verrast door de verlichting. Er was een prachtige rij lantaarns met zachte lichtjes die mij de weg toonden. En meer nog, telkens ik dichter bij zo'n paal kwam, ging dat lichtje feller branden. Dichter bij het leven van Harry Potter ga ik niet komen, denk ik. Het ontroert mij dat iemand, en waarschijnlijk een hele groep iemanden, daarmee is bezig geweest. Met het bedenken, bouwen en instellen van dat pad van lichtjes. Want het maakte mijn weg een stuk aangenamer en minder spannend. Misschien is dat ook wel wat ik zoek overal. Lichtjes die mij de weg wijzen. Zeker in donkere dagen. Ik zoek die gidsende lichtjes via Google, maar ook in boeken en gesprekken. En soms zelfs in mezelf. In het donker zie je die lichtjes natuurlijk het best. Als er veel licht is, te veel licht, zie je ze nauwelijks. Of als alle paden even verlicht zijn, is het wel heel moeilijk kiezen. Zo voelt het soms ook in een wereld dat je overstelpt met informatie. We leven midden in de lichtvervuiling en vinden ons pad niet meer. Dat is bijvoorbeeld ook waarom ik jullie vroeg naar jullie kersttradities. Jullie lichtjes branden toch net iets feller dan die lijst van 100 nieuwe tradities voor deze kerst die ik op Google vond. Ik denk regelmatig aan hoeveel mensen in coronatijden begin november de dozen met kerstversiering al bovenhaalden en de lichtjes al aanstaken. Omdat we meer thuis waren? Omdat de weg toch nergens naartoe ging? Omdat de tijden extra donker waren? Dat laatste kan je over vandaag ook zeggen. Telkens ik tijdens het scrollen door Instagram in de ogen van een gewond kindje uit Gaza kijk, voel ik mijn hart verzwaren. Voel ik vooral hoe ik rond begin te kijken in de hoop het lichtje te vinden dat ons uit die duisternis gidst. Zonder succes. Vanochtend tijdens mijn wandeling met de hond besef ik plots dat ik ook soms een gids ben. Vaak zelfs. Ik besef het omdat ik een balletje voor hem uitgooi in de richting van waar we heen gaan omdat ik hem roep wanneer ik een zijpad insla. Soms gooi ik het balletje, maar gaat de hond het niet halen en moet ik het zelf doen. Dus word ik vuil of val ik in de modder, zoals vanochtend. Daar zit dan vast ergens een metafoor in. Net als in het feit dat dit middagjournaal bijna te laat was omdat we verloren liepen. Ook mijn kind gids ik doorheen de dag. Ik gooi een denkbeeldig balletje in de richting met woorden. We gaan zo meteen een mango eten, maar eerst moet die broek aan. Je kan zo meteen naar Sarah en Sokpop luisteren in de auto, maar dan moet je wel gaan zitten in je stoel. Alsof ik een wortel aan een vislijn voor hem uit laat bengelen. Hij weet wat te verwachten door wat ik hem vertel. Dat hoop ik dan vandaag voor mezelf en voor jou. Balletjes, denkbeeldige wortels en lichtjes in deze figuurlijk donkere tijden. En letterlijk donkere dagen. Ik wens je een heel fijn, en een heel warm eindejaar.
2: Annelies Mounds heeft dus kennelijk een suffe hond. Einde van deze podcast... hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via VRT Max. Tot een volgende keer.